0: ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Son las 4 de la tarde. Bienvenidos al 9 y medio radio. Es jueves de UEFA Europa League. Mucho que platicar el día de hoy. Quienes han avanzado a los octavos de final. El Wolverhampton, el Getafe, el Manchester United, el Bayern Leverkusen, la Roma, el Shakhtar Donetsk, el Inter de Milán. Está en prórroga el partido en Londres entre Arsenal y el Olympiacos. El Sevilla también avanzó por gol de visitante contra el Cluj de Rumania, el Wolfsburg, el LASK de Austria, el Istanbul Basak Sekir, el Basel, el Copenhague y ayer el Glasgow Rangers. Mucho que platicar jueves de UEFA Europa League, de resaca de Champions también aquí en el 9 y medio radio. Arráncate fo.
3: Europa League El
0: 9 y medio
3: raro ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Mi querido Va ¿todo bien, amigo? Todo perfecto, Pepe. Qué Aquí bueno. disfrutando el jueves de Europa League, que como siempre hay millones de partidos y bueno, hay, habrá que analizar todos. Habrá que multiplicarnos. ¿no? Así es. Memerich,
1: ¿cómo le va? ¿Todo bien? Sí, todo bien Pepe, muy divertida esta jornada de Europa League, sobre todo porque ya comentábamos que este torneo nos da para tener nuevas referencias geográficas, incluso Crispin dijo para saber los nuevos talentos para los videojuegos, y el partido del Estambul contra el Lisboa fue una auténtica fiesta, vimos a jugadores como Robinho, Dembabá... Luciano Vieto. El Cementerio Turco. Yannick Bolassi. El Jero Elia. Martínez Kertel. Una cosa de locos hoy.
0: Crispy Baby Cream. ¿Cómo le va? Un saludo Hola, desde Iztapalapa para todo el mundo. Crispín, ¿cómo le va?
2: Hola, Pepe. Aquí muy bien. Aquí esperando que el Arsenal pueda pasar contra el Olimpiaco. Estás
0: nervioso. Estás sudando, Crispín.
2: Sí. Una es toalla que... para Crispín porque. Es que no se creo que aguante la prórroga
0: La calificación del Arsenal en Premier Entonces una opción es ganar la Europa League pero... Es que si no gana la Europa League Recordando además que es subcampeón De la UEFA Europa League Perdió contra el Chelsea la temporada pasada Si no es vía Europa League No jugará la próxima edición de la Champions Bueno, saludo en los controles En la producción Y en todo lo que quiera el señor Fo. Vamos con la encuesta del día
2: La encuesta del día en el 9 y medio radio
0: Preguntamos encuesta disponible en arroba el 9 y medio, pueden abrir comunicación con el hashtag el 9 y medio ¿Quién fue la figura de la ronda de 16 avos de final en la UEFA Europa League? Nosotros proponemos cuatro opciones el día de hoy Kai Havertz con gol y asistencia en la victoria del Bayer Leverkusen contra el Porto Bruno Fernández con el Manchester United. Diogo Jota con el Wolverhampton. O Jaime Mata, el atacante del Getafe, que ha superado. Le pasó por encima en el global.
3: Al Ajax. ¿Con quién te quedas, Bat? Yo me quedo con Kai Havertz. No Creo que el partido que hace hoy es de los mejores que... ...que ha tenido el, el joven alemán... Uh -huh. ...no solamente por lo que aporta en goles... ...sino también por el funcionamiento... ...hoy Peter sale con línea de uh, línea de tres... ...y Havertz es uno de los mediapuntos que recibe entre líneas... ...y creo que el día de hoy hace muy bien esa labor... ...ya decías tu marca... ...y creo que la figura de, de estos 16 sábados de final... ...el día de hoy sobre todo, Kai Havertz. ¿Me vas a decir Memerich, Bruno
0: Fernández?
3: ¿Cómo adivinaste? ¿Cómo o, Fred,
0: ¿cómo o vas a inventar otro, ¿No?
1: Chonk, vamos a decirlo No, eh, Obviamente lo de Bruno Fernández ha venido a cambiar un poco la dinámica del equipo, como ya lo sí. comentábamos anteriormente. Incluso resaltó Sox Jair en la ida los 20 minutos que jugó. Se vio un equipo totalmente uh -huh. distinto al que se vio en los 70 anteriores. Pero como el United jugó 65 minutos con un jugador más el día de hoy, pues me va a quedar también con el alemán Kai Havertz. ...que ha encontrado muy bien su sitio como un media punta por derecha... Eh, ...asociándose con Volant antes de su lesión evidentemente... ...y ahora con el argentino Lucas Salario... ...parece que ya encuentra el puesto que a veces decíamos... ...puede ser interior derecho, puede ser media punta, puede partir desde banda... ...me parece que aquí es donde mejor se está viendo.
0: Bueno, vamos a comenzar primero con las noticias. Se aplazó el partido de mañana entre el Salzburg y el Eintracht Frankfurt... ...por
3: malas condiciones climáticas... Un huracán, ¿no Bad? Sí, un huracán ya desde hace un par de semanas en Alemania hay complicaciones climáticas. De hecho, se aplazó el Borussia Mönchengladbach contra Colonia. Sí. Por eso el Borussia Mönchengladbach tiene un partido menos que el que la mayoría, bueno, que el resto de los equipos en Alemania. Y bueno, es por lo mismo de que por esa zona de Austria Alemania hay complicaciones climáticas y no se juega el partido. 2 a uno ha ganado el Ajax el día de hoy al
0: Getafe. Arrancamos con la victoria del conjunto de Ámsterdam que no le alcanzó para superar a los dirigidos por Pepe Bordalás. Y el gol de Diverson al minuto 37, el brasileño anota, va a festejar... Te ¡Mata! Gol. ¡Mata! ¡Gol! ¡Del Getafe! ¡Jua! ¡Ahí Jaime! ¡Mata! ¡Mata! al Ajax que ahora tiene que hacer 4. bueno ganó el Ajax dos goles a uno de hecho empezó ganando el conjunto español el Getafe se puso arriba con el gol de Jaime Mata al minuto 5. luego Danilo al 10. tras la asistencia de Donny van de Vic y el centrocampista Eiting eliminado el Ajax no podrá emular lo que hizo la edición pasada de la Champions. Se ha quedado corto en la UEFA Europa League. No es el mismo equipo. Ya en este momento podemos decir que claramente le ha costado mucho trabajo superar las salidas tanto de Frankie de Jong como de Matis de League. Y tiene un partido bravísimo el fin de semana en la RDVC contra el AZ Alkmaar, Que además ha sido también eliminado de la UEFA Europa League. Edson Álvarez en el banquillo se quedó sin minutos. Había dejado buenas sensaciones contra... El Balvic luego es titular en campo del, Getafa, en el, en el, del Getafe, en el Coliseum. Luego es suplente el fin de semana en la derrota contra el Heracles Almelo. Y otra vez vuelve a ser suplente Edson Álvarez. Creo que ya se le perdió total confianza. Primero dejó de ser titular en mitad de campo, ahora ha dejado de ser titular en, en la central. No estaba Blind, jugó Lisandro Martínez y el que le ganó el puesto al, el, al zaguero mexicano
3: fue Per Schurz. Sí, y, y creo que el tipo de partido no era tanto para Edson, ¿no? O sea, Ten Hag saca a Schurz, a Lisandro, a Gravenberg, a Van de Beek, a Iting, o sea, son jugadores más de un corte asociativo porque obviamente el partido te exigía que el Ajax iba a presionar con balón al, al Getafe y bueno, al final el, el equipo de Bordalá sabemos que es un, es un equipo agresivo sin balón y que también te va a presionar muy arriba no y más o menos al principio del partido fue la misma tónica que el partido de Ida en, en España uh -huh. y bueno a partir de ahí al Ajax se le complicó demasiado y es un gran golpe positivo para el Getafe sobre todo entendiendo que la Ida la ganaste pero el fin de semana caíste 3 a 0 contra el Sevilla, creo que por ahí teníamos duda Memo y yo que si el Getafe se iba a reponer o por lo menos iba a mantener ese temple tan bueno que tuvo el partido de ida, creo que así lo hizo. Y bueno, creo que el Getafe a día de hoy es un candidato claro para ganar acuerdo, Europa League.
0: Eso es justo lo que les iba a preguntar. ¿El Getafe eliminando al Ajax ya le podemos poner la fichita como candidato a ganar la UEFA Europa League?
1: A mí me parece que todavía le falta en algunas fases del juego, sobre todo posicional. Cuando tenga que llevar la iniciativa veo ahí algunas eh, carencias en el frente de ataque que es verdad que, que veremos cómo eh, o a quién elige Bordalás en esos contextos. Hoy, es que
0: no tiene jugadores para poder
1: es sentarse en campo rival. Porque hoy con eh, Daverson pues obviamente para transitar, para, para ser reactivo, pues lo hace bastante bien y con lo, por las bandas por, con Cucurella y con Neom. Pero me gustó mucho cómo plantó el partido hoy porque, porque si bien es cierto que, que presiona alto, también lo alterna con unas presiones más medias, medias altas que sabía que el juego lo tenía relativamente controlado y así lo tuvo la mayor parte del juego.
0: Daverson fue titular junto con Mata, se quedó en el banquillo Molina y básicamente puso el 11 titular, salvo con algunos nombres que tenía que
3: rotar. Y, y hay que recordar también los campeones de Europa League. O sea, los campeones de Europa League son mucho de reactivos. O sea, el Sevilla de Unai Emery era muy sí. reactivo. El propio Atlético de, de Madrid que les faltaba esos mecanismos para atacar y posicional en la élite en el 2018, bastó. ¿no? Exactamente. Quizás
1: el, el Chelsea el año pasado podría ser un poco diferente, sí, con Sarri, sí, con Sarri.
3: Sí, pero creo que quitando al Chelsea todos los demás eran reactivos, entonces creo que el Getafe por ahí tiene esa cierta ventaja con respecto a los demás.
0: Bueno, ha ganado, el Ajax ha quedado eliminado, el Getafe, comuníquense con nosotros, ¿creen realmente que ya es un candidato a ganar la UEFA Europa League? Para mí yo creo que sí, yo creo que tiene todos los argumentos Sobre todo porque el plan de juego De Pepe Bordalás Es súper sólido, lo está demostrando Tanto en la Liga Española como En torneos europeos Cambiamos de partido, el Español Perdió 4-0 Contra el Wolverhampton en la ida Y hoy ha ganado 3-2 Obviamente no le alcanzó al Español Nuno Espíritu Santo Rotó algunos elementos Y el Wolverhampton estará en los octavos de final De la UEFA Europa League Rubén Neves también espera bien el centro, ¡Oh, la peinaron gol, ¡Gol! del gol Brampton Diogo Jota alcanzó a tocar después de una jugada estratégica así la peinan y el toque de Diogo Jota para el 1 a 0 también rotó algunos elementos en uno Espíritu Santo. Por ejemplo, jugó Killman como central por izquierda. Esta vez no fue el 3-4-3. Fue más un 5-3-2 con Gibbs White en mitad de campo. Junto con el belga Donker más Joao Moutinho. En el ataque estuvo Adama Traoré junto al portugués Adama Daniel Podense. Y en términos generales era muy difícil que... Que el español pudiera competir por el 4 a 0 de la ida. Se pone arriba en el marcador con gol de Caleri. Luego marca a Dama Traoré. Y a partir de ahí se acabó el partido, se acabó el trámite. Raúl Alonso Jiménez comenzó en el banquillo. De hecho, no tuvo actividad. Entraron de cambio el marroquí Sáiz Pedro Neto y Bruno Jordao. Otro portugués, para no variar.
3: Sí, para no variar, que ya es un, un club portugués más, pero en Premier. Y ya decías tú, o se le da descanso a Raúl Jiménez, a Diego Jota. Y creo que es algo inteligente, ¿no? En uno poner cinco centrocampistas. Y, y bueno, a partir de ahí tiene algo controlado. Caleri anota hat-trick que solo había tenido un gol en toda la temporada, hoy anota tres. Mm -hmm. Digo, es un, es un dato para resaltar por ahí, porque Caleri lo conocimos en Boca, un delantero muy especial pero pero bueno creo que el Wolverhampton si hablábamos del Getafe que es uno de los candidatos para ganar la Europa League
0: ese sería un buen partido Getafe Wolverhampton
3: creo que no está tan lejos de lo que puede mostrar el equipo de Pepe Gordalas si bien creo que el Wolverhampton tiene buenos argumentos para competir creo que no es un tan buen equipo como el Getafe
1: mm,
0: no lo sé ¿eh? yo ahí no coincido yo me quedo con el Getafe si me dicen Wolverhampton o Getafe mm. hoy en día pero
1: Creo que los Wolves Sería están... un partido muy parejo. Sí, sí. Y, y las conclusiones que yo saco del encuentro de hoy, que del Wolverhampton por rotaciones y demás, por el resultado, es difícil sacar alguna, pero yo me voy con eh, lo sólido que de por sí es el plan de Nuno espíritu, eh, espíritu Santo, porque vemos a dos atacantes que son extremos puros y que lo hacen muy bien, que pueden eh, hacer desmarques de ruptura. Y también otro, o, o, eh, otra cosa muy relevante es la importancia que tiene Raúl Jiménez, esos apoyos, ese juego directo. No hay nadie en el equipo eh, y parece que en, en varias vías del mundo que te pueda dar ese tipo de cosas. Quizá
0: Leo Campana, el joven ecuatoriano que nos gustó mucho en el pasado Mundial Sub-20, pero todavía no ha tenido actividad, me parece, ni siquiera.
3: Sí, todavía, en no, debuta. Y todavía y, no debuta. Y quizás sea un plan, ¿no? Alterno, por si hay algo con Raúl Jiménez o inclusive ya la siguiente temporada darle algo de descanso, porque Raúl Jiménez. Yo creo que participan alrededor de 30 partidos en la temporada No,
0: yo creo que más Si son 38 jornadas en Premier Hablamos que solamente del... Solo Cusa se ha pasado. perdido
1: uno, ¿no? De esto me parece, de Premier Uno o dos
0: Uno o dos uh -huh. Pero mira, la temporada pasada jugó los 38 partidos 36 de ellos como titular Esta temporada lleva 27 partidos 26 de ellos como titular y si a esto le sumas, que ha jugado 12
1: partidos de UEFA Europa
0: League,
3: Europa League más las copas... Sí, más, como 80 partidos en dos años. <risa> Ajá, porque no, sí, Adel, sí, sí. jugaron 80 partidos sí.
1: dos fases previas de Europa sí. League, entonces mucha la carga de no partidos. La juega, pero después ya Yo creo la que ahí Leo que, sí.
3: Campana puede ser un, un sustituto muy claro, porque es un perfil similar a de Jiménez. Que tiene que aprender mucho, sí, porque claro.
0: el ecuatoriano tiene 19 años, lo intentaron con Cutrone... Cutrón, el italiano de otras características que se fue a la Fiorentina porque no cuajó en los Wolves. Pero vamos a ver la evolución de Leo Campana. Bueno, el Wolverhampton ha eliminado al español de Barcelona, el equipo dirigido por el ex central del Barça, ¿se acuerdan? Abelardo. Ah, el claro, Abelardo. el picho Abelardo que hacía pareja mucho tiempo con Era... de, Boer, Frank de Boer. Con Frank De Boer, exactamente. Bueno, cambiamos de partido. Hoy me imagino que están muy contentos, ¿no?
1: Contentísimos.
0: Porque el Manchester United ha ganado 5 a 0 y elimina al Brujas.
1: ¡Gracias!
0: Partido monumental del centrocampista brasileiro, el ex Shakhtar Tardonesque, Fred, porque marca dos goles, el cuarto y el quinto, además había dado la asistencia del 3-0 a al escocés Scott McTominay, no estaba marcial, había dudas, quién iba a jugar en el frente de ataque, la respondió Hígalo, el futbolista nigeriano que llegó procedente del fútbol chino en la ventana del mercado invernal. Bruno Fernández marcó el 1-0 al minuto 27 vía penalti y en términos generales creo que el Manchester United completó una muy buena actuación después de que en la ida había jugado realmente mal.
1: Sí, y hay que quedarnos también con los primeros 25 minutos del United antes del penal que Simón y el central por izquierda se lanza <risa> al portero eh, sí, sí. Y, que, y que ahí recibe la expulsión se y el partido. Eso. Sí, y, y ahí caen los, el penal y los Cuatro goles restantes, pero los 25 primeros minutos del United, pues por lo menos se dedicó a presionar alto eh, en Old Trafford. Eh, lo de Bro Fernández, ya lo decíamos cuando llegaba y ahorita, pues está notando, es un jugador que interpreta más que los jugadores media puntas que tenía antes, ¿no? Porque lo de Mata, lo de Lingard, eh, tenían tareas más mecanizadas.
0: Mata, yo creo que se debe mucho a tema físico. Ya tiene treinta y sí. pico de años que ya no rinde como antes, pero imagínense la mejor versión de Mata, aquel del Chelsea, o del Valencia por supuesto, al lado de Bruno
1: Fernández, sí. Sido tremendo. sí, sería espectacular, además algo bueno para el United, ya lo comentábamos, regresó Scott McTominay eh, a la titularidad, Tuvo... ¿No ha regresado
0: Pogba?
3: No, no, No,
1: creo que ya no va a regresar y...
3: Así mejor, ¿no? Y, Con McTominay. Y McTominay no había jugado un partido como titular desde el 22 de diciembre del 2019. Y creo que más allá de, de todo lo que vimos del United, porque fue un partido accidentado, fueron 28 disparos del conjunto inglés al Bruja. Uh -huh. O sea, fue una verdadera pachanga. Pero más allá de eso, creo que a nivel de sensaciones, como dice Memo, Bruno Fernández ya nos ha demostrado que es un... Un serio candidato a, a posiblemente llevar al Manchester a Champions esta temporada. Sí, sí. Y, y de igual forma, ¿no? McTominay y Fred con estos dos goles que no se ve mucho, como también decíamos ahí en redacción. Difícil que le alcance, perdón que te interrumpa, para llegar a
0: Champions. ¿Sabes por qué? Porque seguramente el Chelsea ya está prácticamente
3: eliminado de Champions por el Bayern Múnich uh -huh. y se va a enfocar en la liga. En la digo sí, y, y posiblemente sobre un boleto por ahí, ¿no? O sea, por lo del Manchester City, si podemos sí, tener sí, esa sí, esperanza. Sí. ¿no? O sea, sí. creo que hay cierta, exactamente, hay cierta fe en sí, el, el Manchester. Y,
1: y con equipos como el Sheffield, que también están a un punto de esa posición. De la el Wolverhampton, parte. que también pelea.
0: El, el Tottenham, Tottenham sí. El Pe propio Arsenal en una de esas. Sí, pero, pero creo el, que también
2: el, está como décimo el, el Arsenal. ¿no? Pero está como a tres, cuatro puntos, 4, 3, 4 puntos 4, de 4, esos puestos. Aquí o... no
0: vengas a ningunear el equipo de Adrián Crispin, o sea...
3: Que por cierto va... ¿Siguen tiempos extras en el minuto 108?
2: Un, un al palo el Olympiacos y Sí,
0: no, porque aparte si
3: marca un gol, para la
0: gente que no sabe lo que está pasando, 1-1 global en el Emirates, en Londres, Olympiacos-Arsenal, y si llega a marcar otro gol el conjunto griego, obliga a que el Arsenal tenga que hacer dos. Bueno, seguimos repasando. Manchester United goleó 5-0 el día de hoy en Old Trafford al Brujas, cambiamos de partido. En Portugal, el Porto cayó 3-1, contra el Bayer Leverkusen.
3: La pide Alario. Aquí está el control. La busca de Avi. Buena pelota filtrada de Avi. Sale Barchesín, excelente. Todavía Leverkusen. El intento de disparo. Apertura. De El tiro. ¡Gol! Demirbay. A pesar del esfuerzo de Agustín Marchesín. Leverkusen con esto prácticamente está sellando su boleto a la siguiente ronda.
0: 5 a 2 global. El Bayern Leverkusen ganó. Hoy se puso 3-0 arriba en el Dodragao Alario a pase de Kai Havertz. demirvay a pase de Kai Havertz. Y luego Havertz a pase del francés de Abid. Por último, Musa Marega terminó marcando. El 3-1 definitivo. Buen vaya Leverkusen sobre todo porque nos preguntábamos qué iba a pasar ante la lesión de Kevin Folland. Y giró otra vez la tuerca Peter Boss. Encontró soluciones desde la pizarra. Implementó la línea de 5, algo que ya había utilizado. Un doble pivote muy ofensivo con dos media puntas naturales. Tanto a Miri como Demirbay. Demirbay más habituado a ese rol en el centro del campo. Kai Havertz y Diaby en un escalón por delante. Y como eje de ataque,
3: el exfutbolista de River, Lucas Salario. Sí, que creo que nos sorprendió un poco ese planteamiento tan ofensivo de Peter Boss. Pero al final fue muy controlado, ¿no? Porque el Porto nunca encontró las espaldas ni de Amiri ni de Demirbay. Que creo que era algo muy evidente que iban a tener complicaciones sí. ahí. Pero no los encontró. Ya para el segundo tiempo, el Porto lo que hace es ingresar a Pepe. Colocar al central en Bemba en banda y subir a Jesús Corona tecatito, como, como medio por derecha, ¿no? Pero al final no, no, no le resultó el cambio a Conceição Le falta calidad al Porto también, También ¿no? le ah, falta alto, muchísima industrial. calidad y creo que ahí se vio que el Bayern Leverkusen, no solamente a nivel de talento, sino también de ritmo en Bundesliga, está muy por encima de lo que ahora está la liga portuguesa. Ayer, Rangers elimina al Sporting Braga. Exactamente.
0: Hoy el Shakhtar elimina al Benfica. El Bayern Leverkusen elimina al Porto. El, Nos quedamos. El ¿eh? Istambul
3: elimina al Sporting, al Sporting Lisboa. Lisboa.
0: O sea, los cuatro portugueses... Hay un texto muy bueno de, de Igor, Igor Santos, que en el 9.5.com desmenuza perfectamente el flojo momento por
1: el que atraviesa la primera liga portuguesa. Sí, y algo en común que tienen estos equipos portugueses es que todos juegan 4-4-2 o una variante del mismo, ¿no? Un 4-2-3-1 con media punta muy ofensivo. Y parece que no le está resultando porque, como dice Bat, jamás pudieron encontrar las espaldas de los medios centros del Leverkusen. Y lo mismo le pasó a equipos como el Braga en la serie anterior. Bueno, en la serie que se definió el día de ayer, mejor dicho, contra el Rangers. Eh, y tampoco encontramos a un jugador que suelen tener estos equipos que se pudiera pensar que son la joven promesa, ¿no? Uh -huh. Como ya hemos visto con Joao Félix, ¿no? Del, del, del Porto. ¿Del Porto Ajá, de, ahí del Benfica y luego del Porto que... Sabemos que tiene fama de vender jugadores muy jóvenes. Y lo de Peter Voss también a destacar porque metió a Lars Bender de carrilero por derecha. Y eso le dio un poco más de equilibrio a, esa, a ese ofensivo medio campo. ¿no? Como que él se quedó un poco más y entonces los medios centros podían desprenderse.
0: Ojo, atención, ¿eh? Atención, algo está pasando eh, en Londres. Gol del Arsenal ha marcado Pierre-Emerick Aubameyang de media tijera. Adrián Crispín salió corriendo, salió corriendo, Regresa. está desnudo, ¿no? Está desnudo, Adrián Crispín. ¿Viste ya, 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 ya. Crispín. Ya qué, qué euforia por parte de Adrián Crispín y golazo de Pierre o Aubameyang, que sigue siendo el hombre que responde en los momentos importantes para el conjunto Gunner. Centro punta de, de la derecha, Mesut Özil. Mesut la alcanza a peinar Martinelli y luego un auténtico golazo tijera por parte de Pierre o Aubameyang.
3: Qué anotación, ¿eh? Ha, ha rescatado a Arteta a Otzil, ¿no? Creo que era algo necesario, sobre todo porque al Arsenal le falta ese esa sensibilidad que tiene al, 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 el alemán. Y creo que, bueno, aquí se ve que lo rescata el Arsenal. También verlo jugar 114, 120
1: minutos es raro en Otzil porque normalmente sale de cambio si es que juega de titular bastante
3: temprano. Lo comprometió en el Arteta, ¿no? Sí, yo Parece que, ahí que sí. Le puso un cinturón y vamos. ¿Qué
0: te
2: pasa?
0: ¿No? Bueno, Bayer Leverkusen, eh, terminamos el análisis del conjunto dirigido por Peter Bosz. A mí en, en lo particular me parece el equipo que mejores sensaciones dejó tanto en la ida, ganando en el valle Arena 2-1 a y luego sentenciando en Portugal en el, en el Dodragao 3-1 a definitivo, 5-2 el global. Buen equipo el Bayer Leverkusen que además está cerquita ya también del Borussia Mongengladbach en la Bundesliga con un partido menos los de Marco Ross. Creo que los segundos semestres de temporada del Bayern Leverkusen desde que llegó Peter Voss pueden sí. ser muy alentadores. Sí, solo tiene una derrota desde
1: que fue el descanso de invierno. Uh -huh. Contra... Um, se, ah, no, al que, al que le ganan sobre la hora es al Dortmund, también un partido de, de y ida y vuelta. Ganan, uh
0: -huh. le ganan al Bayern.
3: Sí, también le ganan en el, en el Allianz. Sí,
1: con sí. dos asistencias
0: ese día de... Eh, 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 de Juega muy bien. De Folland. Y los dos goles los hace el jamaiquino León Bailey. Ah, perdón, Bailey, Leon Bailey ¿no? Bueno, eh, nos queda un minuto. Vamos a ir a un corte y al regresar hablamos de la Roma que superó al Ghent, del Shakhtar Donetsk que superó al Benfica. El Inter volvió a marcar Romelu Lukaku sin público en Giuseppe Meazza. Avanzó ante Ludo Goretz, el Arsenal que está ganando al 115 de la prórroga al Olympiacos, 2-1 a 1 el global. El Cluj que igualó sin goles contra el Sevilla y por lo tanto avanza el equipo dirigido por Julian Lopetegui. El Malmo sueco eliminado a manos del Wolfsburg. El LASK, el sorprendente LASK de Austria elimina al al mar el Istanbul va a Elimina al Sporting de Lisboa El Basel hace lo propio con el Apoel Y el Copenhagen, el Copenhague Elimina al Celtic Vamos a una pausa, seguimos platicando aquí En el 9 y medio radio Bad Pérez, Adrián Crispín, el señor Memerich Un servidor Pepe del Bosque y por supuesto Juan Babuchas, nuestro jefe de información No se mueva Con ustedes que están esperándome frescos ...para cualquier error que uno pueda cometer. Para los valientes, fui, fui un cagón. Para los inteligentes, llegué a los penales.
2: El 9 y medio radio.
0: ¿Qué gratuito el apellido? ¿Cómo es el apellido?
2: El 9 y medio radio.
0: Correcto. Siguiente pregunta. Cuatro y media de la tarde. ¿Qué está pasando, caramba? ¿Qué está pasando en Londres? ¿Ha marcado el, el Olympiacos 2 a 1, el Arabi... Eliminado el Arsenal de la UEFA Europa League Lo sentimos mucho a todos los aficionados Gunners, Adrián Crispín toma, toma aire Toma da
3: aire David Luis, no, Todavía no puedo hablar Que Dios lo perdone a David Luis, Dice Adrián Crispín También tu hermano no puede estar
0: No, mi hermano ya sabía que iba a pasar ¿verdad? Sí, ¿eh? no, <risa> Ya está resignado Si es, sí, es que ya aprendes, ya fe. te
1: acostumbras Increíble
0: cosa. cómo falla el Arsenal en el segundo gol Porque aparte el gol de El Arabi es precedido de un horror defensivo de
1: Leno por
0: esa obsesión de salir jugando.
1: Sí, por querer salir jugando Leno regala un, un saque de esquina en el cual ante la presión prefiere tirarla hacia afuera, algo raro en vez de despejar. Y bueno,
3: ahí en una segunda jugada cae el gol del Olympiacos. Y decíamos que el Arsenal tenía que ganar la Europa League para ahí ajustarse un poco en Champions. Y parece que no lo va a conseguir No, faltan 30 segundos 30 segundos
0: Un gol sigue clasificando Al conjunto Gunner 1-0 ganó en el Pireo en Grecia Y ahora está cayendo en Londres 2-1 contra el
1: Olympiacos Increíble Increíble Todo el partido le costó demasiado al Arsenal Empezó ahora Dani Ceballos con Granit Yaka En el doble pivote Del equipo londinense Que ya es el doble pivote titular para Arteta Sí, exactamente, y, pero Dani Ceballos no logró tener el, el balón demasiado y fue sustituido al minuto 73. No hubo muchas líneas de pase para encontrar a Osil, salvo en el gol que vimos eh, hace unos momentos de pierre o Aubameyang. Y Nicolás Pepe, qué cosa la manera de fallar, ¿no? Estábamos viendo en redacción la forma de conducir, de regatear algo... Eh, pues de nivel mundial, podríamos decir, ¿no? O sea, se quita a los jugadores que quiere, pero al momento de tirar. Or...
0: ¡Uh! Y no, acaba de fallar. ¡Madre ¿Qué? mía! Lo ¿Qué que cosa? se
1: comió
0: A además.
1: Está con Crispina ahorita. <risa>
0: están igual. Frente a la portería. Termina definiendo.
1: Ante un rebote bastante peculiar no, ahí
0: con los defensas. No, no, no es que no, eso, no. con eso clasificaba. Exactamente. Sí, un
3: penal del movimiento prácticamente fue sí. pues. eso.
0: No, no, bueno. Delante del área chica, de frente al arquero José Sá. Bueno, es sea como que... la que
2: falló este... ¿Quién fue el, en nuestro partido que <ríe> le apuntó a la, a la portería? Que... ¡Ah, oh, ¿Qué, pasó? ¿Qué
0: pasó? Qué coincidencia que estaba aquí, eh? sí. <ríe> Increíble lo que se perdió. Bueno, el
3: Arsenal fracasó Totote, ¿no? De fracaso, sobre todo porque en Premier va mal, en Europa League el Olimpiaco te echa, entonces creo que más allá de todo el contexto del Arsenal, que fue con primero una y después Lumber, ahora con Arteta, dado bocarnadas de alguna ilusión, creo que al final el Arsenal seguirá siendo
2: el mismo Arsenal del inicio el, de temporada. El problema es lo que se, o sea, eh, la, los que se van a ir a final de temporada. O sea se hablaba de que se iba se iba a Guameyang si no clasificaban a...
0: Ceballos está cedido. Por Ceballos el está Madre. cedido.
2: Este la cassette también se hablaba que se iba. Toda la defensa. La, entre bueno, la defensa que se sí, sí. Tiene que venir a una a ¿no? total <risas> Inclusive igual y Otzil no sabemos sí, si. A se la MLS bien. decían que posiblemente a... no también. Y, eso, y, sí. y no son y no van a ser ventas que por las que el Arsenal vaya a ganar mucho dinero. O sea va a tener que invertir y es el problema del Arsenal que no va a tener con qué invertir ¡Que regrese
3: Wenger! ¡Madre mía! <risa> ¿No? no Que Está muy cómodo ahí en, en Sky o Bain Sport no sé en es qué... En Sky. Ah, sí, también en qué análisis Y saca muy buenos análisis
0: Bueno, ha perdido el Arsenal Hoy en Londres ha quedado eliminado, nosotros cambiamos de partido, seguimos repasando lo más destacado Antes de pasar al Shakhtar Benfica, eh, platicamos que la Roma también estará en los octavos de final de la UEFA Europa League Tras pasar por encima del Ghent, pero hoy le ha costado trabajo, 1-0 ganó la ida, hoy empataron 1-1 en Bélgica, el gol lo hizo... Justin Kluiver tras... Pase lo único eh, que en el partido fue... En la el, temporada, diría. Sí, no. Eh, qué mal... Bueno, o no malo, carrera.
2: pero es que Kluiver tiene una, una dificultad para, para tomar decisiones correctas. Es increíble. Sí. Y Tseko se ve que lo odia. ¿no? Es increíble.
3: ¿Quiere decir algo, bat Ah, de Jonathan David, que por ahí mismo me comentaba algo. Sí, es un
1: es un jugador muy atractivo ahorita para el mercado europeo. Es canadiense de 20 sí. años. Jugó la Copa Oro. Jugaba atrás de Lucas Cabalín, el jugador que estuvo acá en Puebla. Y es un jugador que puede jugar en todo el frente de ataque, izquierda, derecha. A mí personalmente me agrada más como media punta porque sufre mucho estando solo. Porque tiene condiciones más de... De alguien que corre, alguien en transición, que alguien para jugar en juego directo. Y muy y bien,
2: las, la, cuando tira esa diagonal. En la diagonal, eh, la, hizo, ahí, ahí en el área sí, hizo el exacto, gol, de hecho.
1: Sí. Y lo busca ahorita el Manchester United, que parece que es el perfil de jugadores que está buscando... 20 años, Dorf además. Es muy joven. Y obvia. nacido
0: en Estados Unidos, aunque es canadiense, nació en, en Nueva York. Bueno, 1 a la Roma estará en octavos de final. Importante también porque la Roma de Pablo Fonseca... Cada vez se despega más de la Atalanta de Gianpiero Gasperini y por lo tanto a través de la UEFA Europa League podría acceder y tener la posibilidad de
3: disputar la Champions el próximo torneo. Creo que sufrió mucho no la baja de lo creo que le restó al equipo no solamente a nivel emocional sino también a nivel futbolístico. Carles Pérez lo ha hecho bien ahí, pero obviamente Saniolo creo que ya estaba muy adaptado al, al modelo a lo que quería jugar Fonseca y por eso la Roma le ha costado creo que tanto porque creo que el estilo de Fonseca es un es un es un modelo que nos gusta mucho, es muy sí. alegre, mucho juego de balón, pero creo que en estos escenarios es donde más se le puede complicar.
0: Y además también les ha pesado la lesión de Diaguara en también. La de campo, muchísimo. El epicentro, el que respaldaba ya sea a Beretú a Pellegrini ahí en el, a Brian Cristante en el que ombligo que del medio campo. Hoy juega Cristante, exactamente. Cambiamos de partido, el Shakhtar Donetsk igualó a tres goles. En el Estadio Daluz, en Lisboa, contra el Benfica, marcador global. Benfica 4, los ucranianos 5.
3: Distribución interesante para la Loba, balón no para Justin, Justin un ¡Gol! ¡De la Loba! por por el centro,
0: uno por uno. Ojo que el Shakhtar Donetsk tiene prácticamente ganada la liga ucraniana. Tiene 53 puntos, le saca 14 unidades a, a su más cercano perseguidor, el Dinamo Kiev. Y el Benfica, por su parte, está peleando la primera liga con el Porto. Tiene 57 puntos el equipo dirigido por Bruno Lage y 56 el Porto muy cerrado. El Benfica pues parecía que lo tenía porque llegó a estar 3 a 1 en el marcador y luego Stepanenko puso 3 a 2 y Alan Patrick, otro brasileño para no variar, el 3 a 3
3: definitivo. Creo que el contraste, ¿no?, de, del Shakhtar y Benfica, el Shakhtar es un equipo que nos ha acostumbrado muchísimo a ser un animador en Europa League y también en Champions y el otro lado el Benfica que es, es lo que decíamos anteriormente, no esperábamos que la liga portuguesa y los equipos de ese país nos dijeran algo más. De, de lo que ahorita nos están diciendo actualmente y creo que este partido se refleja mucho el nivel de lo que ahora mismo está sufriendo Portugal y el otro lado el Shakhtar que no se cansa de, de, de sacar jugadores al final no es un contendiente serio pero creo que es un animador muy claro. ¿No crees que claro. puede
0: ser un contendiente serio? Creo que ahí más. sí se le pone un camino entre comillas relativamente accesible
1: siempre Podría puede sacar a, finales, a un ¿no? grande suelen ahí tener buenas actuaciones contra equipos grandes y lo del Benfica un poco si le queremos llamar bizarro el doble pivote con eh, Julian Weigel y Adel Tarab, aquel mm -hmm. jugador que, que empezó en el Queen's Park Rangers y que además Bruno Lage no movió ese doble pivote en todo el partido, entonces, como comentas, Pepe, iban ganando 3-1 y después de eso perdieron totalmente el control del partido y la eliminatoria.
0: Jack Tardonés ya fue campeón de la sí. UEFA Europa League, bueno, en, en, en su el formato anterior, estaba ahí. en la Copa UEFA. Bueno, pero no jugaba, sí, no, bueno, no jugaba. Neri Castillo ni de Milagro. En aquel <risa> equipo estaban mitos como Piató,
3: sí, el arquero, el, el arquero que...
0: que lleva como 900 años. Estaban brasileños de mucho nivel, Fernandinho, que ayer lo vimos sí. en el Bernabéu sustituyendo a Emeric Laporte. Estaba Ilciño, un volante creativo. Estaba Jadson de... Sí. Podía jugar de media punta o en el doble pivote. Mucho William, el futbolista del Chelsea. Luis Adriano pero luego fue al, al Milan. Milan
3: ¿eh? Exactamente. Y Michel Luchescu, ¿no? De técnico. Michel Luchescu, que exactamente. Que duró como 20 años también en el club
2: Que de hecho hay una muy buena columna en el 9 y medio de Sebastián Alarcón. Que sacó la semana pasada que justamente habla del Shakhtar.
0: Del Shakhtar, sí, sí. Bueno, el Shakhtar ha eliminado al Benfica. Cambiamos de partido porque el Inter el Inter superó al Ludo Goretz el día de hoy. Y no hubo gente en Giuseppe Meazza por el tema... De la prevención con el coronavírus.
3: Possibilidad ahora do cruzamento, y cá está el golo. Y aquí da una sensación que é muito mal batido o guarda-redes. Golo gol es de Con tapé
1: ali, como se costuma dizer, pelo buraco da agulha, y 1 a 1. Portanto, falaba de una posibilidad.
0: El primero lo hizo Cowley. El Ludogoret se puso arriba en el marcador. Y luego Viraghi, tras un horror defensivo del arquero Ivanov, el arquero búlgaro. Y Romelo Lukaku, con muchísima suerte. El 2 a 1 definitivo. El Inter de Milán también tiene la posibilidad de ganar la UEFA Europa League. Es uno de los principales candidatos, sobre todo. Más allá de si rota o no Antonio Conte, pero si empieza a rezagarse en la pelea por el Scudetto. Yo creo que ganar la UEFA Europa League en el primer año de proyecto sería eh, un buen primer paso, ¿no? Para luego aspirar a
3: competir de mejor manera en la Champions. Sí, creo que bajo esta incertidumbre que ahora mismo es la Serie A por todo el tema del coronavirus, que si se va a disputar la siguiente jornada, que si la siguientes tres no, creo que apostar a Europa League creo que es algo muy positivo ¿no? para Antonio Conte y, y el Inter porque creo que es la plantilla una de las plantillas más poderosas de, de Europa League, no sabemos si en funcionamiento hay equipos que también son eh, tienen muy buenos mecanismos, pero por lo menos a nivel de calidad con Christian Eriksen a, Alexis Sánchez, Romelu Lukaku, Lautaro creo que debería pasar por encima a los otros equipos de, de Europa League y como bien dices, creo que es, sería un buen boleto a Champions, más allá de que creo que el Inter uh -huh. estará en la próxima edición de la, de la Copa Europa Creo que reemplazar ese Scudetti, que posiblemente se le pueda atascar con la Lache y la Juve. un Spaghetti, una... dijiste. Scudetti. <risa> Scudetto. Eh, perdón. Y con la Europa League creo que de no suena nada mal. De acuerdo. Parece que en el papel el
1: equipo del Inter es favorito para ser contendiente por esta copa. Pero también qué dificultades han encontrado para, para encontrar a sus delanteros. En la primera mitad de temporada veíamos que entre Lautaro y Romelu Lukaku se repartían los goles. Ahora en los últimos nueve partidos han marcado 14 goles el equipo en general. Y solo cuatro de ellos han sido de, de su centro delantero, que ha sido Lukaku. Y tres de ellos han sido de penal. Y el de hoy que vimos que fue con bastante suerte. Entonces... Eh Quizás alguna solución como lo que vimos hoy de Alexis Sánchez que puede descender más entre líneas, que puede asociarse con Eriksen, que puede caer a banda, podría ser una solución muy válida porque...
0: Cuando no juega Lautaro, Alexis lo está haciendo...
1: Sí, bastante bien. Bastante bien. Y los interiores son los que se han encargado de, de marcar la mayoría de los goles por esa llegada que tienen, pero sí, les hace falta todavía un poquito más con balón a mi entender.
0: Próximo domingo, el derby de Italia, sin gente en este mismo estadio, en Giuseppe Meazza contra la Juventus. Ya platicábamos el tema del Arsenal, eliminado, lo siento mucho a los aficionados Gunners por el Olympiacos. Voy a llegar con una chamarra del Olympiacos la próxima semana. Ah, para que eh, Crispin. Sí. le dé depresión. <risa> sí, no, para que vea su realidad. Y el Cluj. El Cluj hizo un buen partido, igualó sin goles contra el Sevilla, pero por la anotación en Rumania del conjunto dirigido por Julian Lopetegui, los andaluces terminan avanzando a los octavos de final. En otros resultados, el Wolfsburg también superó al Malmo. El LASK superó al AZ Alkmaar, que está compitiendo palmo a palmo la Eredivisie con el Ajax de Ámsterdam. El Istanbul Basak Sekir hizo lo propio con el Sporting. El Basel superó a la Apoel. El Celtic cayó contra el Copenhague. Y ayer el Rangers le pasó por encima al Sporting Braga. Y por último, recordarle a toda la gente que... Se postergó, el, se postergó el partido en Frankfurt Entre el Eintracht y el Red Bull Salzburg
3: Sí, ya se va a disputar, creo que mañana Es o...
2: mañana, Exacto. mañana, ¿no? Mañana a las 11 de la mañana este Ojalá lo televisen Ojalá, esperemos
3: Y no, sí. seguramente después del partido Se iniciará ya el sorteo para ver quiénes son ...los enfrentamientos de los octavos de final de Europa League.
2: Ah, es que mañana mismo es el sorteo. Sí, sí. es el problema. No, ¿no? Yo, creo que lo, yo creo que es en el sorteo y sí. se pone... El, el sorteo es primero y luego sí, nada más el, 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 ajá, el posible Roque, rival. El a... y, okay.
1: y para comentar tantito de, del Sevilla... ...que hemos visto últimamente también con complicaciones... ...el mejor me parece el look de Jong... Uh -huh. ...con ese juego directo y cómo pone de cara a jugadores como, como Jordán... Eh, a Suso con estas diagonales por derecha Que le ha venido bien al Sevilla Pero el que seguimos viendo un poco flojo Desde que llegó el español Es a Lucas, o a Lucas Ocampos ¿No te por, ha gustado en Por serio? izquierda Por izquierda cuando llegó Suso, En derecha estuvo muy bien. Ajá, sí, de los mejores fichajes para mí de la liga, por eso, por su actuación por derecha. Pero no se ha encontrado lo suficiente desde que llegó el español, porque por izquierda le cuesta mucho el regate. Y también con balón sufre un poco el equipo de Julian, Lop eh, de Julian Lopetegui por ese doble pivote entre Nemanja, Gudel y Fernando. Me parece un poco... Rocoso, Posicional, ¿no? rocoso, y entonces ahí le falta un poco, a pesar de que tiene laterales que
3: van demasiado, como Sergio Reguilón y Jesús Nave. Entró de cambio Ever Vanega al minuto 57. Creo que le falta a Jordán ahí... Vanega, ¿no? O sea, que recupere, bueno, que ya no lo va a recuperar. El mudo. O en
0: algunos días el mudo Vázquez también. Sí. Dicen por izquierda, incluso por izquierda ha puesto en repetidas ocasiones a Munir. A... También lo bueno, a Munir lo ha puesto
3: en banda, pero a Oliver Torres. Sí, Oliver que al principio de temporada nos estaba gustando muchísimo, sobre todo porque creo que Oliver ya estaba poniendo las pilas en, en, en la parte física, ya no era un centrocampista más móvil de balón, sino que también le gustaba ya arriesgar un poco más, ir más al choque, pero bueno, creo que también se, nos ha caído para esta segundo, segunda vuelta de la temporada.
0: Pensé que cuando Memo iba a decir que se quedaba corto un futbolista del Sevilla, iba a mencionar
1: a Alex Lil, Ronnie López. También, que, que ha visto muy pocos minutos. En la liga
0: francesa volaba, sí, el brasileiro, y, pero acá...
1: Y sería opción como ese tipo que le dé profundidad al equipo que de pronto necesita. Y coincido también con lo de Oliver Torres, la primera mitad de la temporada en algunos partidos. Si recordamos, era el que de pronto le daba eh, bastantes balones al espacio a Javier Hernández cuando estaba en el equipo sevillano. Porque a partir del giro lograba superar las presiones o alguna marca individual y se ponía de cara y tenía a todos los atacantes para, para asistir.
0: Únicamente Ronnie López ha jugado 21 minutos en liga. Sí, no, Venía del Mónaco de hacer una buena temporada. Bueno, sobre todo la 17-18 donde marca 15 goles. La última no es muy buena, solamente marca 2. Y en el Il que lo había hecho bastante bien, sobre todo el, en la 2016-2017. ¿Cuál es el equipo Mañana es el sorteo. Mucho se puede condicionar a partir de, de ahí. Pero ¿cuál es el equipo que les ha transmitido más fiabilidad
3: en la ronda de, de 16 avos de final en la Europa League? Creo que el, el Getafe, ¿no? Sobre todo por el equipo que ha eliminado, el Ajax. No solamente mm. porque... Creo que obviamente el Ajax no es el mismo equipo que el año pasado y, y tiene esas bajas de Frenkie de Jong. Está
0: muy lejos de ser el Ajax de la temporada pasada. Exactamente. ¿no?
3: Está muy lejos, pero creo que el Getafe... No transmite o sea, transmite mejor que otros equipos muchas cosas, ¿no? O sea, ya sea en repliegue defensivo, también presionando uh -huh. alto creo que el Getafe ha afrontado un, un escenario que al que nunca había enfrentado, con sobre todo con, con Bordalás, y creo que lo, lo ha enfrentado muy bien, ¿no? Y creo que está preparado para todo ya ya elimina al Ajax, que creo que era uno de los candidatos a, a saltar a esta Europa League, y, y por todo lo que también se está jugando en la Liga, porque posiblemente se meta a Champions, creo que el Getafe ahora mismo, más que un más que una necesidad de un descanso uh -huh. por todo lo que se viene de partidos, creo que va a ser un estímulo positivo de lo que se viene, ¿no? De que se puede meter a Champions y también ganar la Europa League.
0: ¿Cuál te ha transmitido mejores sensaciones, Memerich, de los equipos que avanzan a octavos de final?
1: A mí el Wolverhampton, el que tiene el plan más claro y ya más establecido, y además, porque tiene un frente de ataque en el que los tres están en gran momento. Y eso es muy difícil de ver en un mismo equipo, en un mismo 11. Y porque...
0: también los que entran en la rotación. Y
1: también los que entran y están en Dense, el medio campo. Nito. Sí, y el medio campo muy complementario entre, entre Joao Moutinho y Rubén Neves. Ahí también hay mucha solidez. También un lateral volante, un carrilero como Doherty, que también te aporta goles. Pues es, es difícil que un equipo como el Wolverhampton en un partido se vaya en ceros y además creo que defienden bastante bien, sobre todo en casa.
0: A ver, les voy a decir el equipo y ustedes me dicen si es candidato real o no. ¿Les parece? ¿Trae plumas, señor Crispin. Sí, a ver. Sí. Pero... Eh, es que aparte trae como 19 plumas el señor. ¿Qué color quieres, Crispín? Pepe? Eh, ¿Morado? Verde, fosforescente. Ah, seguramente Ofa. por ahí
3: Crispin tiene mira nada no, ah, no. ¿eh? no trae de todo es ¿eh? la chica de los plumones ah y ya
0: estaba también el jefe de información el infeliz me lo tengo al lado y hasta que no me la lanzan bueno el istambul candidato
1: no no con robinho ah no No, mejor no el getafe sí, sí. Con el getafe claramente
0: okay. unanimidad getafe vale copenhague no no, no. no. el sevilla
3: yo creo que yo creo supuesto que no. para mí sí, ¿Sí? sevilla sí? pero candidatos hay que delimitar que cuatro a la final por lo menos y yo creo que el getafe
0: lejos eh lejos bueno pero el getafe ya lo dijimos ¿Qué sevilla sevilla, eh. sevilla dio
1: el united para sí. mí no Lejos
0: Yo también lo pondría al United. United Es la Europa sí. League No la Champions Pero, pero ves
1: equipos ah, bueno, pero con, United, con mejores no. planes no, Que el que United y bueno El, el United Más sólido
0: La ganó con Mourinho En 2017 United
1: Sevilla Con más
0: ¿Quién gana? United,
1: ¿no? United Sevilla Yo creo que el United Yo creo que el Sevilla Es que sería bueno, muy Parejo, Exactamente Contra el Getafe también Sería muy difícil Para Solskjaer. El Inter a
2: candidato, sí, claro.
0: Candidatísimo No, pero tiene a,
2: Tiene a Conte o sea, yo ahí Conte en Europa a mí me decepciona. Por Siempre. eso, pero es la Europa League, no la Champions. Por eso, pero Conte no ha podido ni en Europa League con la Juventus.
1: Bueno, vamos a escoger cuatro. ¿no? Bueno, primero
2: vamos escoger?
0: a, sí, a, a, sí, a acabar con todos. Para la gente que nos pregunta, ¿cuándo se juega el Eintracht Frankfurt contra Salzburg? Se juega el día de mañana a las 11. Y el equipo alemán tiene ventaja en el marcador de 4 a 1. ¿El Rangers candidato, el Glasgow Rangers?
3: No, no, para, no, no. para nada
0: Ok eh, ¿El Wolverhampton?
3: Sí, candidato De acuerdo, claro. yo
0: también lo pongo ahí, le pongo la fichita a los de Raúl Jiménez ¿El Bayer Leverkusen? También. Yo Me creo que puede la ser la verdad, candidato Puede ser candidato sí. Sí.
3: también un De acuerdo Claro.
0: Eh, ¿Apoel? No, no No, porque quedó eliminado no. ¿El Basel? Basel, tampoco No,
1: tampoco, no. ¿Tampoco?
0: No es el Basel de hace unos años Con sí, Shaqiri, con Salah. Valentín, Stoker Salah Los hermanos con con Que hizo un temporadón En la 12-13 contra el Chelsea que lo Y que liderando. termina pichando, exactamente. De hecho, si no mal recuerdo, termina ganando En Stamford Bridge, ¿no? Y uh. en el global pierde Pierde no una...
1: y, y con un gol de tiro libre Me acuerdo bien de David Luiz Que se es le escapa ahí al Porto También tenían a Granit Yaka Antes de ir al, al, Jacka, a, al Mohen Gladbach Y Seréi a Diez. Alexander Dragovic al Drago. Central. Central Es
2: cuando eliminan al United En, en Champions, Champions. El grupo. Eso es sí. en la
1: 11-12 Pero sí, es ah, la misma sí, generación sí, sí. prácticamente
0: eh, El Wolfsburg No, no yo no. tampoco La Roma Puede entrar, ¿no? Puede, puede entrar, pero creo que es,
3: sí. sería el colero de los candidatos. Y
0: el Olympiacos, obviamente tiene que estar. Obviamente, Para mí, no creo. es mi caballo negro el Olympiacos. Sí, dando sí. No, te, te, te... la neta no. No, no muy <risa> lejos. Sinceramente no, pero... No, lejos. lejos. Aparte lejos. es un equipo carismático y le sacaron en invierno a, a Podense.
1: Podense. A Podense. Que era el extremo izquierdo y ahora está ahí Matiu Balbuena. Balbuena. ¿Sí? Tirando ahí diagonales, pero sí, es un equipo... Bastante limitado. No sé cómo el Arsenal. Pero... Ya,
0: aparte, Balbuena ya veterano. Tienen al brasileiro Guilherme, que es un muy buen centrocampista. El Arabi, el marroquí, que termina marcando el gol de la eliminación del conjunto del Arsenal. Y aparte porque mi novia ahorita está en, en Atenas. Ah, entonces le mandamos en un saludo, ¿no? Sí, Me va a traer la chamarra. Muy bien. A ver creo. cómo la consiguen, ¿no? Ese es el tema. A ver pero si la dije... consiguen. Tengo que tener la chamarra del Olympiacos que eliminó al Arsenal.
3: Uh, imagínate
0: tener Otro, eso dardo, en casa. Casa. otro, otro dardo, lo siento, siento mucho. Me siento muy
3: golpeado. Próximo hablar. a mi retiro.
0: Bueno, pero al final la UEFA Europa League nos apasiona por todo lo que podemos eh, aprender a través de, del fútbol, de su geografía, de su cultura, de su historia, de su literatura, de n cantidad de historias. Getafe, Sevilla, Manchester United, Inter de Milán, Wolverhampton, Bayer Leverkusen, la Roma... Son nuestros candidatos Quedan 16 equipos Mañana el sorteo, mucho que platicar Se va a poner bueno, ¿no? Mi querido Memerich, ya nos vamos Dime solamente un candidato ¿Quién va a ganar la UEFA Europa League 2019-2020?
1: Sigo con mi propuesta Wolverhampton Wanderers De Raúl Jiménez se van a alzar con la copa y pues vamos a ver Te están patrocinados no 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 pero eh. por ahí cuervo uh. cuervo está abajo de la mesa por ahí sí. no hay no, lo que lo que han hecho en, en Premier League me ha gustado bastante y aprovechando mandarle un saludo a mi mamá que es aficionada del Wolverhampton
0: es muy futbolera muy mamá. futbolera
1: y además cómo se llama tu mamá Magdalena García entonces un saludo muy especial para ella... Que hace rato nos mandó un sí. mensaje que estaba viendo al Wolverhampton... Mientras mientras veíamos al Estambul... Pero un saludo, un saludo y ojalá los Wolves se coronen...
0: Pues ya hay que invitar a la mamá de Memo... Debería y... venir, ¿no? Sí, sí, un Por día. lo menos
3: hay que... Se está en la transmisión con Zúñiga, con Cuervo... Sí, exactamente... Y comentar un rato... ¿Y por
1: qué es aficionada de... del Wolverhampton? Del Wolverhampton obviamente ahí... Eh... Por Raúl... Por Raúl Jiménez lo empezó a ver más... Pero en sí ve toda la Premier sufrimos en ocasiones con el United, evidentemente. Ah, ¿también el Red Devil? Sí, y también tuvo ahí una etapa, de hecho, en esa Europa League de que gana el Chelsea contra el Benfica
0: 2012. 2012-2013.
1: Ahí estaba, estaba bastante metida con los Blues también.
0: Bueno, es Villamelón, ¿eh? No, no, veces, no, no, ¿no? Sí, claro, o sea, pero bueno, ve de le, todo. Le ve todo. a todos los equipos que jueguen competición europea. Adrián Espín <ríe> dígame un candidato, ¿no vale el decir Inter el Arsenal de
3: porque hoy ha quedado eliminado? No, el Inter de Milán. El, sí el Inter quedado. de Milán. ¿Bat? Bordalás no, nos va a llevar a muy alto en, con el Getafe. Bordalás.
0: Y yo me voy a quedar con el Bayern Leverkusen. Uh. Me gustó muchísimo lo de Peter Voss. Le tengo mucha confianza a este equipo y además... Para mí, termina por arriba del Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga. Jefe de Información, dígame uno. Getafe. Getafe. Ah, oye, por cierto. Ay, lo que dice lo que dice, Bat, lo que dice mi novio no, yo Bat. Lo, yo lo Me subí mejor al barco. amigo. Yo lo subí Me
2: al, mejor al, yo lo subí Me al mejor barco. Mejor amigo. Lo subí al barco. Eh. vamos a decir a Yeye, eh, Feliz. Dice, eh, reportan en Inglaterra que la port no es tan grave como parece de tres a cuatro semanas fuera nada más. Bueno, mañana nos
0: escuchamos con la ruta del fin de semana para... Vislumbrar qué es lo que se viene en el fin de semana. Los mejores partidos en el viejo continente. En la Liga, en la Premier, en la Serie A, en la Bundesliga y en la Liga francesa. Soy Pepe del Bosque. Quédate en W Deportes. Un placer, como siempre. Gracias. Hasta la próxima. Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaremos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ustedes. Ya...